0: Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. И сегодня мы будем говорить на очень серьезную тему. Каждый день в Латвии регистрируются сотни дорожно-транспортных происшествий. Десятки людей страдают в ДТП, попадают в больницы. Есть те, кто погибает. Иногда спасти жизнь можно... Правильно оказав первую помощь. Вот как помочь пострадавшим до приезда медиков. В программе простыми словами мы сегодня говорим с экспертами. Я рада представить с нами на связи генеральный секретарь Латвийского Красного Креста Улдес Лейкопс. Здравствуйте, господин Лейкопс. И президент Латвийского Автомото Общества Юрис Зверболис. Здравствуйте. Добрый день. Напоминаю, программы простыми словами можно и нужно слушать в подкастах, и мы рады, что подкасты латвийского радио слушают в разных странах и на разных платформах, и на Spotify, и на Google, и на Apple подкасты, и тема, которую мы поднимаем сегодня, актуальна для людей везде, где есть автомобили и есть дороги. Обычно я приглашаю врачей, травматологов поговорить об этом, но э, ранения в автомобильных авариях настолько актуальны, и получают их простые люди, и рядом находятся э, простые люди. Это проблема, увы, наших дней – и каждый действительно, наверное, должен знать, как оказать первую помощь. И я очень рада, что у нас сегодня гости знают, как помочь профессионально. И прежде чем перейти непосредственно к тем навыкам, которые полезны каждому, хочу спросить, вам вообще приходилось на практике применять вот эти вот знания оказания первой помощи, юрист?
2: Ну, в таком серьезном объеме к счастью, не доводилось. Но в небольших объемах да, и звонить в скорую помощь тоже, конечно, приходилось. Но я бы хотел немножечко дополнить ваше вступление. Почему именно Ламбе, почему именно Красный Крест сегодня актуализирует эту проблему? Потому что мы сейчас проводим акцию именно по популяризации среди населения о оказании первой медицинской помощи. И наша акцент оказания этой помощи именно больше на малозащищенных участников дорожного движения. То есть, конечно, эти приемы и средства, которые применяются, они универсальны, но главный акцент на малозащищенных участников дорожного движения и, может быть, меньше на именно на водителей и пассажиров автотранспорта, то есть на водителей велосипедов, мотоциклов, каких-то других транспортных средств. Ну, может быть, сейчас, вот именно конкретно сегодня, не особенно так, поедешь, да, но на следующей неделе будет оттепель, велодорожки будут очищены, и я думаю, что будут и такие энтузиасты, которые будут ехать и пользоваться этой возможностью круглый год. Так что эти навыки пригодятся всегда, пригодятся везде, и мы планируем весной повторить те видеоматериалы, которые будут подготовлены для того, чтобы еще раз освежить среди наших жителей, наших участников дорожного движения, навыки оказания первой помощи.
1: Господин Ликопс, я хочу также и вас спросить, вам приходилось на практике приминать знания по оказанию первой помощи?
0: Я должен сказать, что я в врач раз травматологи, работал на скорой помощи, так кто применял. Как я надеюсь, и каждый человек применяет все свои знания. Просто у одного человека их больше, у другого меньше. И это и есть центральный вопрос, что мы всеми возможными способами стараемся людям научить как можно больше приемов и навыков первой помощи, потому что Иногда очень важно именно эта первая помощь. Я должен сказать, что люди не делятся на, там, не знаю, пешеходов, водителей и так далее в ситуации первой помощи. Они все одинаковые. Вопрос в характере травмы, в механизмах помощи и остальных таких ну, ситуациях. Поэтому мы и говорим, что каждый человек должен уметь Кабинет министров решил, что водители обязательно должны обучаться. И мы совместно э, с э, лампом в том числе... Обращаемся к тем категориям людей, которые меньше защищены, которые не проходят это обучение. Так же самое, как эти отражающие полосы на одежде нужно носить. Так же самое, как все остальное надо делать. Для того, чтобы в первую очередь не попасть в травму, а если попасть в какую-то ситуацию, чтобы знать, как лучше
1: помочь. Господин Звербулес, то, что касается статистики, вы наверняка знаете и цифры, и количество аварийных ситуаций, которые стали возникать наверняка чаще, потому что в городе действительно появилось больше велосипедистов, больше людей, которые передвигаются на электросамокатах, и, соответственно, как часто возникают аварийные ситуации, необходима помощь людям».
2: Да, ну, но проблема актуальная в Латвии, если мы посмотрим на статистику, то, к сожалению, надо констатировать, что Латвия находится в лидерах, в кавычках, по числу погибших на дорогах, да, и также очень большое пропорционально и получивших э, ранения в дорожно-транспортных происшествиях. Да? Если мы знаем, что за первые три портала где-то более 15 тысяч ДТП произошло в Латвии, и более полутора тысяч человек э, пострадали. Это имеется в виду только малозащищенные участники дорожного движения, которые получили различные ранения. И здесь надо акцентировать такой нюанс. Вы упомянули электросамокат. Это, ну, скажем так, новость в городских дорожных сообщениях, и там надо сказать, что... Число пострадавших, которые попали, используя этот вид транспорта, увеличились с прошлого года более чем в 300%. Конечно, в абсолютных числах это не сотни, это десятки, но в любом случае это показывает, что очень большая популярность этого вида передвижения и что наша инфраструктура, к сожалению, еще очень далека от той, которая необходима, чтобы безопасно и полноценно использовать такой вид транспорта. Ну... Это, конечно, отдельные места есть очень хорошо, но все-таки в целом эта инфраструктура еще абсолютно недостаточная. Ну и, и что навыки и да, так, взаимопонимание участников дорожного движения именно в этом сегменте еще очень далека от, скажем так, взаимного понимания и взаимного существования. Да. Есть один постулат, что пешеход ⁇ король на тротуаре. Там нет никаких вариантов изменения. Пешеход ⁇ король на тротуаре. И все остальные, кто перемещаясь по тротуару, самокаты, велосипедисты и прочие различные средства передвижения, они должны в первую очередь уважать права пешеходов и, соответственно, и реагировать. Но эта статистика такая весьма тревожная для Латвии. Мы решили организовать и пригласить, как мы слышали, очень компетентных и понимающих организации с огромным опытом именно в оказании этой первой помощи, которая организует курсы на профессионализацию национальном уровне для тех, кто хочет или кому нужно пройти это. Да? И будет организована бесплатная онлайн лекция полтора часа. Это будет 10 числа с двух часов. Будет в интернете, можно будет подключиться и прослушать. Если кто из слушателей хочет углубить свои знания, да, будут подготовлены видеоматериалы, которые также будут распространяться по социальным сетям, в Ютубе, в Фейсбуке, везде, где можно будет уже конкретно Предметно, предметно увидеть и понять, как нужно действовать.
1: Ситуации с электросамокатами. Вы, как уже сказали, пешеходы короли тротуара, но все больше и больше и чаще и чаще мы видим, как по ним передвигаются люди на электросамокатах, и часто они едут по двое даже. Естественно, риск в такой ситуации аварии, он повышается. Столкновение с пешеходом Это один риск. И второй риск, что пострадает гораздо больше людей. И устойчивость такого самоката, на котором едет два человека, тоже понижается. Правильно я понимаю?
2: Вы совершенно верно понимаете. Я даже видел, что... Проем едут на одном самокате, ну это были, правда, подростки, да, но в любом случае три человека едут на самокате. И в 2019 году мы акцентировали внимание законодателей, что электросамокаты появляются на улицах, да, и что они находятся в серой зоне, то есть они не предусмотрены никаким образом в законодательстве. И, скажем, как, например, велосипед, у которого есть какие-то права и какие-то обязанности, которые должен водитель велосипеда соблюдать то нужно сказать, что в этом году наконец-то были приняты правила, они во многом приравнены к правилам, которые пользуются велосипедист. есть ограничение скорости максимальное 25 км в час, которое может использовать общую велоинфраструктуру. Есть правила, сколько человек может ехать, как должен быть оборудован лампочками спереди, сзади. Конечно, может быть не полное, но в любом случае, хоть на данный момент, есть какое-то юридическое обоснование, что находится на дороге и какие обязанности и права имеет каждый водитель этого транспортного средства, которое, как мы видим по статистике, может оказаться и очень болезненным опытом для водителей или для того, с кем зашло столкновение. И, к сожалению, есть и первые случаи со смертельным исходом для водителей этих транспортных средств. И, скажем, в отличие от велосипеда, это транспортное средство требует действительно очень идеальной поверхности и очень чувствительно каким-то ямам, неровностям или каким-то бордюрам. Но тем более, в темное время суток там очень легко потерять баланс и получить травму. Поэтому очень важно, чтобы окружающие могли именно эту первую помощь оказать и, самое главное, вызвать, если необходимо, профессионалов и поддержать пострадавшего и морально, и физически, какими средствами и методами это необходимо, для того, чтобы минимизировать последствия травмы и чтобы передать его врачам наиболее лучшем состоянии и кондиции.
1: Мы сегодня организовали нашу программу как раз для того, чтобы рассказать о вашей информационной кампании «Знай, как помочь». И есть несколько составляющих выказания первой помощи пострадавшему в аварии. Один из моментов, это психологический момент, Вот что человек должен сказать самому себе, чтобы начать помогать другому. Этот вопрос я бы хотела адресовать господин Лигубс вам как генеральному секретарю латвийского «Красного ну, Треста, и как доктору. Во-первых, успокоиться, оценить ситуацию и потом начать
0: действовать. Но я согласен с Юрисом, первое дело – это все-таки не нарушать правила. И видите ли, мы говорим о том, что статистика увеличивается, травм на самокатах. Но мы должны радоваться, что снизилась травматичность, передвигаясь с лошадьми, потому что просто лошадей нет на улицах. А, а самокаты есть, они становятся дешевле и более доступными. Это значит, что надо соблюдать эти правила. И тогда не будет травм, потому что никакая первая помощь, никакие больницы не справятся с несоблюдением правил. Первое, значит, соблюдать правила. Это в основу всего. Второе, если что-то действительно случилось соблюдать спокойствие, оценить ситуацию, вызвать э, скорую помощь, и если надо, оказать ту помощь, которую человек умеет оказать на месте.
1: Больше всего, наверное, из равновесия может выбить человека вид крови, открытые переломы.
0: Вы знаете, я сейчас не думаю, что не сейчас правильное время говорить там о крови или о, о любой другой жидкости или каких-то вещах. Навряд ли нам надо сейчас э, заниматься истерикой. В каждой ситуации будет своя ситуация, ситуацию надо ценить, и то, что можно, то надо помочь. Для того, чтобы уметь помочь, надо проходить эти обучения удаленные, которые будут сейчас на совместном проекте сделаны, те обучения, которые происходят при получении водительских прав, при ситуациях в любом рабочем месте, где люди обучаются правилам первой помощи. И, и, конечно, этот проект, он нацелен на тех людей, которые еще не проходили это обучение. Поэтому мы стараемся достичь как можно большую аудиторию для того, чтобы им рассказать, Как надо действовать? Когда все кругом кричат «ужас, ужас», тогда надо спокойно вызвать скорую помощь и, оценив ситуацию, сделать то, что человек умеет делать. Не надо делать ни в коем случае то, что человек не умеет делать.
1: Вот это одно тоже, наверное, из главных правил. Не надо делать то, чего ты не умеешь. И в этом отношении лучше всего действительно позвонить и хотя бы по телефону попытаться специалисту объяснить информацию.
0: диспетчер может дать совет. Диспетчер скорой помощи может дать совет.
1: Если позвонили, например, скорую помощь и говорят, что сильное кровотечение, кровь брыжет струей.
2: Может быть, я немножечко дополню. Господин Ликов совершенно правильно заметил, что первое – это успокоиться. Второе – это необходимо оценить ситуацию и попытаться поговорить с пострадавшим, то есть, Нужно с ним громко, громко разговаривать. Здравствуйте, меня зовут Юрис. Я хочу вам помочь, что вам случилось. Именно громко, чтобы было внятно, чтобы человек понял, что ему помогает, с ним разговаривает. И сразу будет возможность оценить ситуацию. Отвечает ли он, способен ли он говорить. Может быть, он сразу сможет описать, что ему болит, какая у него проблема. И очень важно также перед оказанием помощи убедиться, что... Вам, как человеку, который оказывает эту помощь, не угрожает опасность. То есть, если это произошло на какой-то дороге. Нужно, если это возможно, максимально быстро либо перенести пострадавшего с дорожного покрытия или с проезжей части, либо каким-то образом предупредить других участников движения о том, что произошло. всего происходит. оградить да, место да, да, происшествия. Это, конечно, в каждом конкретном случае как реально получается, и только вот после того, когда вы убедитесь, что вам как спасатель не угрожает опасность, вы можете начинать какие-то реальные, конкретные действия, как я уже сказал, это успокоиться и взять себя в руки, громко контактировать с человеком. И вызвать скорую помощь обязательно, да. Да, да. совершенно верно, вызвать скорую помощь. Если есть больше, чем один человек рядом с пострадавшим, да, то можно попросить людей, чтобы они вызвали скорую помощь и самому, скажем, продолжать проверить, есть ли у человека, скажем, пусть в сознании он или без знание, чтобы можно было описать ситуацию диспетчеру и получить какие-то указания от него. И что очень важно также помнить, что нельзя самому прерывать разговор с диспетчером, что диспетчер всегда первый, который положит трубку, все время нужно быть на связи и комментировать. И, естественно, если вы прошли курсы или вы в курсе, как оказать помощь, то господин Викторович очень правильно заметил, что нужно делать только то, что вы знаете, в чем вы уверены, что вы делаете право. правильно. делаете, да. Да, чтобы не навредить человеку, это самое главное правило, не навредить, не ухудшить его ситуацию. Никто не ждет от профессионала. Я уверен, что господин Вика, если будет необходимость, он может сделать и, ну, и массажа сердца, и искусственное дыхание. И
0: что-то очень нам хочется откинуть эпопею, что там все там ломается и так далее. Вы, вы знаете, таких ситуаций практически не бывает в реальной жизни. Я очень многие года отработал и на скорой помощи, в больнице, но нет такого, что там хрещет кровь и все остальное. В основном это ушибы, могут быть переломы, какие-то битые раны. И самое главное — это спокойствие в такой ситуации. Тогда, когда кругом все волнуются, тогда тому человеку, который готов и хочет оказать первую помощь, надо быть спокойным.
1: Мобилизованы. Есть алгоритмы действий. Для многих ситуаций вы, естественно, как врач, знаете их на зубок, но я думаю, что люди взрослые, адекватные, тоже способны их усвоить. Поэтому
0: и надо посвящать эти программы обучения, поэтому надо учить, и
1: там на этих... Курсах все это будет рассказано и показано. Есть разные ситуации, и, естественно, вы этому обучаете. И когда с человеком есть контакт, который пострадал, и когда, например, человек потерял сознание, это уже другая история. Да,
0: поэтому надо учиться.
1: Что нужно обязательно знать, если человек потерял сознание после того, как уже вызвали скорую помощь?
0: Диспетчер скажет, что надо делать. Но ни в коем случае нет универсальной формулы, что я сейчас скажу, что вот в любой ситуации действуйте так или действуйте как Такой общей формулы не существует. Совсем пару дней назад было большое несчастье, когда машина тащила этот резиновый круг с подростками. Человек погиб. А кто виноват в этом?
1: Посредством у нас программа посвящена медицинским темам. И мы нашим слушателям рассказываем, как и что они могут сделать. Простыми словами, рассказываем о том, как они могут помочь, в какой ситуации. Конечно же, мы предупреждаем всегда о том, что вообще привязывать круг к машине – это опасно. Как вы оцениваете знания латвийских жителей в оказании именно да. первой помощи?
2: Может быть, я могу Давайте. Ответить, Да. Получилось так в жизни, что я три раза проходил эти курсы первой помощи, причем с различными временными довольно большими промежутками, ну и плюс мое образование немного связано с жизнедеятельностью человека, с анатомией. Вот. И я могу сказать, что каждый раз, проходя эти курсы, я действительно не только освежал известные какие-то уже ситуации и приемы, но и констатировал, что медицина не стоит на месте и развивается, и очень многие вещи, которые когда-то нам... Писали, что как в камне это выбито, и что нельзя по-другому делать, менять, что сейчас, скажем, на последних курсах это все уже было в прошлом, например, такой момент, как применение жгута. да, Раньше это было в аптечке, раньше он был как обязательный элемент, теперь уже это уже не обязательный элемент, теперь это просто пытаться остановить кровь ручными средствами с теми, которые у вас есть под рукой, с теми, которыми есть в аптечке, каждого автоводителя то же самое прощупывание пульса не специалисту в такой тревожной и экстремальной ситуации прощупать его ну, бывает достаточно достаточно проблематично и не так просто это сделать то есть учиться нужно все время с этим я однозначно согласен но если говорить о том что именно по этим простым правилам которые но ну, никак не могут навредить это оценить ситуацию успокоиться Вызвать э, скорую помощь, убрать при части, если констатировали, что человек без сознания нужно его перевернуть на бок, чтобы освободить возможное перекрытие дыхательных путей, как Линкенс говорил, зафиксировать то, что находится в каком-то неестественном положении, или пытаться что-то исправить или, не дай Бог, вернуть положить обратно. И, конечно, следовать указаниям диспетчера. Такие довольно, на мой взгляд, универсальные рекомендации, которые можно говорить. И, конечно, каждая ситуация индивидуальна, и каждый человек реагирует по-своему и по-разному, но главное, чтобы люди не боялись идти и помогать друг другу, да, и как я уже говорил, что начиная эту помощь, нужно громко, внятно представить себя и разговаривать с потерпевшим, чтобы он понял, что ему будут помогать.
1: Чтобы он чувствовал себя защищенным, правильно?
2: Да-да-да, что он чувствовал себя естественно, в зимнее время очень важно, чтобы... Он не был охлажден, значит, нужно попробовать подложить под него что-нибудь, чтобы он не лежал на снегу или на льду, если есть. Ну, может быть, с приезжающей машины попросить аптечку. Там в каждой аптечке есть это покрывало, металлизированная фольга, да, которая очень хорошо сохраняет тельку, же снять пальто, подложить под него, чтобы человек не остывал, а, конечно, принимать внимание конкретную реальную ситуацию. Естественно, летом в жару это будет, ну, очистить, тряпку положить ему на голову, если это возможно, в тень его поместить, если это возможно. То есть такие общие советы, конечно, есть, но чтобы так более-менее уже профессионально, нужно, конечно, немного потратить своего времени и прослушать этот курс, еще лучше прослушать и участвовать в практических занятиях. И главное помнить, что нужно звонить или в службу скорой помощи, это
1: 113, или в службу спасения это один один два. зайти, эти нужно запомнить. Вы сказали важную вещь. Вы сами проходили курсы оказания первой помощи три раза. И я думаю, что эти знания они забываются и естественно ежедневно человек эти знания не применяет. Вот как часто желательно обновлять эти знания? Как вы считаете, господин Лейкопс?
0: Ну, это правда, что этих знаний недостаточно. Ну, в повседневной жизни люди редко с этим делами встречаются, и поэтому все это дело забывается. Я в том числе согласен, что иногда меняются установки, но жгут – это такой очень классический пример. В общем-то, жгут нужен только тогда, если артериальное кровотечение. есть. артериальное – это значит с такими всплесками, ну, как в кино, что хрещет кровь. Во всех остальных случаях достаточно повязки или надавливания, можно это остановить. И мы долго и давно говорим о том, что в том числе водителям, в том числе в школах, в том числе в семьях, учителям, всем надо учиться этих приемов первой помощи, при том их надо повторять. Мне сейчас... Наверное, невозможно сказать, как часто, я бы хотел сказать каждый день, через год, через три или через пять лет, потому что чем чаще, чем лучше. Но если эти знания повседневно, каждый день не применяются, они, конечно, забываются, и восстановление этих знаний – это очень важное дело, но... Скорее всего, что мы не из одного водителя или не из одного молодого человека, который пользуется самокатами или другими вещами, не сделаем медицинского работника тем, что он 15, 20 или 30 часов раз в пять лет будет проходить какое-то обучение первой помощи. Поэтому и надо пользоваться всеми теми ситуациями, возможностями, совместными проектами, когда вот как на данном проекте внимание нацелено на тех людей, которые обычно не обучаются этим приемом, те, которые получают водительские удостоверения, учатся, как ездить, какие есть правила поведения на дороге, на улице и дополнительно учатся на приемом первой помощи. Люди, которые передвигаются на самокатах или велосипедах, особенно в юном возрасте, у них нет этих навыков. Они не знают, и у них море по колено, они едут быстро, не соблюдают э, никакие правила, не видят этого короля на тротуаре. И поэтому эти случаи случаются, и тогда очень хорошо, если кто-то, кто мимо проходит, может э, эту первую помощь оказать. Соблюдая спокойствие, да, терморегуляции, либо жарко, либо холодно, да, позиционирование, да, все остальное. Но это будет очень-очень много разных э, ситуаций, поэтому диспетчер скорой помощи вам подскажет, что надо или не надо делать.
1: Что очень важно, в такой ситуации в интернет не заглянешь и не будешь читать, что нужно делать, в такой ситуации. Да, тут... э, К сожалению, надо действовать порой очень быстро.
0: Вы знаете, вот э, «быстро» – это хорошее слово, но не на всю голову. Да. Поэтому и «спокойствие».
1: Бесспорно. Вот я тоже несколько раз в жизни проходила курсы оказания первой помощи. И в детстве, я помню, нас учили, мы даже тренировались фиксировать переломы. Палочка привязываем и так далее. А как сейчас правильно рекомендуют фиксировать переломы?
0: В зависимости от того, какая кость, насколько и где сломалась, в зависимости от того и есть фиксации. У человека очень много костей очень много разных переломов с перемещением, без перемещения, открытые, закрытые, раны. Это очень-очень зависит от того, какая конкретная ситуация. И... Нет одной универсальной формулы, к сожалению, я должен сказать.
1: И на курсах вы рассматриваете разные ситуации, да, правильно?
0: Да, в том числе, например, с самокатом, с шлемом, без шлема, головные травмы, других частей тела. Это все каждый раз по-своему.
1: К привеликому сожалению, то, что касается автомобильных аварий, нередко человек может оказаться один на один со своей травмой. Где-то за городом, да. на пустынной трассе. Может Что важно знать, когда человек вызвал скорую, чем он может помочь сам себе?
0: Диспетчер ему скажет, что он может сделать, пока он ждет скорой помощи. И тут, наверное, важно, вот действительно, чтобы телефон был заряжен. Ну, либо телефон был заряжен, либо чтобы кто-то проходил мимо. Но такие это киносценарии, они очень разные существуют. Но обычно так абсолютно один в лесу человек не остается, если он по грибы не пошел. И тогда его ищут и тоже говорят, чтобы где сидеть с заряженным телефоном.
2: Ну, да. Это как обязательное такое условие. Все спасательные службы всегда говорят, что предупредите, как и знакомы, что вы идете туда, куда конкретно идете, и что телефон, ну, обязательно нужно проверить, заряжен ли он. Но дополняя, как <звучало> прозвучали киносценарии, могу рассказать, дополнить, скажем точнее. Сегодня уже реальность в Латвии работает так называемая ЭКОЛ-система. Ну, она, правда, в машинах только новейшего поколения, последних двух лет выпуска. Каждая машина оснащена специальным Датчиками, и в случае их срабатывания посылается автоматический сигнал в службу спасения, и несколько контрактов, и мы таких обслуживаем, принимаем эти звонки, и там активизируется в момент э, столкновения сателлитный телефон, на который можно перезвонить и переспросить, что произошло, какое состояние и какая нужна помощь. Там есть определенный алгоритм помощи, скажем, если в течение 30 секунд три раза не отвечал на телефон, то нужно сразу передавать информацию дальше на выезд спасательной группы. Были у нас и реальные звонки, ну слава богу, не с серьезными происшествиями, с незначительными для людей, но такие реальные случаи есть. И плюс еще эти машины оборудованы и кнопками помощи. То есть вы можете мануально нажать кнопку, и она свяжется со службой спасения, вы сможете рассказать, какая у вас проблема и какую необходима помощь. И также можно и вызвать если вы остановились с кем-то рядом и у вас такая машина есть вы можете остановиться и сразу напрямую связаться и Помощь. Так что ну, через где-то 8-10 лет, я думаю, уже большинство машин в Латвии будет оборудовано этой системой. Ну, это принимается время оборота транспортных средств. Мы знаем, что в Латвии, к сожалению, один из самых старых автопарков в Европе. Средний возраст за 14 лет. Но ну, Это можно просчитать, через сколько лет будет уже какое-то серьезное влияние на вызов помощи на дороге. Будет оказывать такие системы.
1: Но я думаю, что машины многие будут оборудованы видеосвязью, и вторая сторона будет видеть ситуацию, и можно будет помогать по полной программе.
2: Ну, если у вас есть аппликация оказания помощи, есть такая специальная аппликация, используя эту аппликацию, вы можете сразу, когда звоните в службу помощи, указать очень точно место, где вы находитесь. Я не знаю, есть ли там возможность какого-то видеозвонка, но, скажем, такой же в аппликациях WhatsApp, то же самое FaceTime, да, там э, везде есть возможность видеозвонка и тот же самый вечер если такая возможность есть, показать, не только рассказать, что там человеку так и так есть, но и показать, это просто вопрос применения и, и квалификации того, кто вызывает, и квалификации того, кто принимает. Ее. Кто оказывает адрес, да. Яд, да. Яд, яс, яс, да. То есть технические возможности сегодня есть, конечно, не у всех стопроцентно есть современные, ну, скажем так, контактные телефоны. Есть целый ряд людей, которые пользуются и кнопочными телефонами, и чисто для связи. Но в любом случае современные смартфоны достаточно широко распространены, и они могут очень большой спектр услуг оказывать именно в том же оказании первой помощи тоже. Со всем этим
0: можно только согласиться, и... но я должен добавить, что в 99% случаев простым телефоном, простым телефонным звонком будет достаточно и какая-то очень профессиональная консультация в середине леса, что там надо операции на сердце делать, не профессионалу по видеозаписи, но это киносценарий. Такого... В реальной жизни такого нет и не будет, но то, что, например, или сфотографировать, или по видеозаписи показать там рану на ноге или в любом другом месте на теле человека или спросить помощь, что в такой ситуации делать или не делать. Да, это нынешняя технология, это очень нормально, это можно сделать. и Любой э, диспетчер э, скажет, э, что в такой ситуации надо делать, что скорая приедет и то сделает. И это, или даже может быть не только скорая, потому что травма может быть э, такая, что человек э, закрыт, Машина обвернулась, сломана, там еще и спасатели нужны, которые этого человека достают из закрытых дверей. Что, кстати говоря, бывает чаще, чем операции на сердце в лесу.
2: Ну да, но также возможно, что человек свалился в какую-то яму или свалился да, под, да. под откос в кустах и не может сам передвигаться. Ну, вот я летом ехал на Рига-Юрмал, на велодорожке. Это было осенью, и э, там был такой крутой поворот. И я уже последствия. Один велосипедист слетел с, с дорожки, там такой небольшой обрыв был и э, лежал неподвижно. но ну, там уже кругом были люди. Через э, 20 метров я уже видел скорую помощь, которая приехала и которая уже направлялась в место происшествия. Но бывают различные случаи и трагичные. но ну, мы вот знаем, что член группы РАТО ВЭТРО в свое время очень погиб трагично, да. что он слетел с шоссе, слетел с дороги, никто его не видел, въехал, вероятно, когда не было машины, и, ну, не мог не вызвать помощь, никто ему не оказал и, к сожалению, погиб. Так что телефон сегодня это очень-очень важная составляющая оказания помощи. Да, и средства,
0: в том числе оказания помощи, конечно, и которые можно пользоваться такой ситуацией, это важно.
1: Еще отдельная тема, вот в завершении буквально пару слов хочется об этом сказать. Это ошибки, которые делают при оказании первой помощи. И Улдас, вы, наверное, как врач с этим реально сталкивались. Вот чего делать ни в коем случае нельзя?
0: Я бы сказал, проходить мимо не надо. Согласен, очень, очень правильно. Вы знаете, пару лет тому назад, по-моему, была такая ситуация, когда у автобусной остановки в Лепо и упал человек, и четверо человек стояло в этой автобусной остановке, фотографировали и снимали кино, как тот там попал в какую-то ситуацию, ни один не подошел и не оказал помощи. От этого можно сделать несколько выводов. Первое, никто не осмелился. То есть ни у кого не хватило знаний, что делать в такой конкретной ситуации. Поэтому не пошел, боясь навредить. И вообще-то навредить можно тогда, если человек делает что-то очень огромное, неизвестное. Вот это навредить есть и жгут, например, и в ненужное место, в ненужном положении, и на ненужно долгий срок наложенный. Происходит отмирание тканей и так далее, и так далее, которое имеет последствий больше. Поэтому этого жгута сейчас нету, Поэтому с этим жгутом сейчас не говорят, что при любой э, травме, при любом маленьком э, кровотечении сразу жгут надо накладывать. И есть правило, когда человека нельзя передвигать, потому что может быть переломы позвоночника, передвигая, которые можно опять-таки навредить. Но при всех этих ситуациях надо сначала понять, что происходит, и потом действовать. Поэтому и спокойствие, и звонок профессионалам. Тогда вы никак не ошибетесь.
1: Спасибо вам большое за это интервью. Я напоминаю на вопрос латвийского радио. 4 отвечали генеральный секретарь латвийского Красного Креста Улдус Ликопс и президент латвийского авто мото общества Юрий Звирбулес. И действительно, можно идти и нужно идти и учиться и получать эти важные здания, потому что они могут пригодиться в очень разных ситуациях. И нужных ситуациях. И нужных ситуациях. И нужно, чтобы эти знания были в голове, как говорится, под рукой. Спасибо большое. Спасибо еще раз большое. И добавлю, проехав на красный свет, можешь покинуть белый. Поэтому пожалуйста, помните об этом, соблюдайте правила дорожного движения и, естественно, как уже сказали наши гости, не оставайтесь равнодушными. Всем хорошего дня. Всего доброго.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.